0: 嗨，大家好，欢迎来到封建时代。这里是个分享健康促进、正向成长、心理韧性、内在平衡等健康议题的节目，希望能带着大家一起活出健康韧性的生活。我是疯狂健康管理者主编戴森。今天我是 GEP 四里探讨心理韧性这方面的内容。最终的话呢，我很多的文献有提到，它甚至可以说是心理健康记的一个核心的解放。所以，心理韧性是。是一个我非常喜欢的概念。那上一集的内容主要是在探讨的呢，就是如何去做情绪的觉察，做好的转念，以及该如何的去面对自己的情绪，呃，与如何成为一个情绪稳定的人。在上一集的内容，我有蛮多这方面的分享。那这一集呢？我们主要就是要探讨的，就是我们人在一生的追求当中，会遇到很多的挫折以及困难。那我们是该如何的去面对？尤其是当我们一直很想要去了解，说，哎，我有什么事情是我可以做的？有什么事情其实是我的目标，我很想要去达到的时候，那我要怎么样去做自我认同？最终，我可以选择自我接纳，在这个地方。今天的主题里面，我将会给大家一点点就是新的想法。那我们就开始今天的节目主题喽。我们会被过往的记忆带来蛮多巨大的影响。有些人会因为出现一点失败的征兆和强，就想要放弃，开始想着说啊，反正我也没有很想要这份工作啦，啊，我也懒得跟他交朋友啊，谁稀罕啊？我也没有很想要减肥啊。总之，我们遇到了一些即将失败的征兆，我们就会开始找一些想法来回避。大家有没有思考过一件事情？为什么我们会这样？那另外再一点，像平常啊，有没有就是影片的？个偶像剧的剧情里面啊，是不是都会遇到说，就是有一些剧情啊，有些男主角他、啊、驾车子啊，途中呢发生车祸。那当时车子里面是有父母有他，那结果车祸的时候刚好雨天，就父母后来因此双亡，他活了下来。那最后他造成他的很大的心理阴影，就是他后来呢在继续雨天，他又坐在车上，他就手开始发抖，他没有办法。做任何的举动，对，那这时候来了，为何过往记忆会对我们产生这么剧烈的影响？为什么我的情绪反应会因为这些事情而变得那么激动？或许有很多的事件跟情绪反应。都已经成为了某种制约，就像是你可能会因为某一句话，在别人听起来觉得还好，但是你就会觉得特别受伤、特别有感觉，或者是特别想反驳，这些都算，这些都是过往记忆带来的影响。所以呢，这让我探究到一点是，过往记忆影响我们这么多，因为我们都已经长大成人，那这就让我有点好奇了，过往记忆的影响。会不会影响到我们后来追求快乐、追求心理健康这件事情？其实也有机会哦，因为当我们什么事情都不敢的时候，我们要如何真的去得到快乐的感觉？来，这个定义是一个更快乐这本书，那是个哈佛的教授写的。那他讲的一个概念就是，快乐的定义就是大体能够生活中体会到乐趣和意义的一种感受。也就是我们一个人之所以能感觉到快乐的感觉，只有乐趣，觉得做这件事情开心还不够哦。而还要觉得这件事情有目标、有意义，我们才有可能加成之下，而真的感觉我们是很有目标、很有感受的在活着的。但这里好玩了，有一个很重要概念，什么？我的过往经忆这么多，我也不曾觉得我什么事情好像有做的很成功过，那我又怎么敢去追求我下一个觉得有目标的事情？也就是说，一个人有没有自信心，会不会其实影响到我们自己去设定行为，去设定我们想要去的目标的方向？我要怎么去消除我的内在那种过往记忆给我的感觉啊？我才有可能真的逐渐的觉得，诶、欸，我可不可以一件事情来做？那是我真的觉得有意义也快乐的。那我先跟大家分享一个理念哈。我们为何都不愿意去做某些我们觉得很有意义、很 OK 的行为，很有目标的行为？来跟大家分享我在学校里面学的一个理论，它叫理性行为理论。它理性行为理论是一个学者在一九多多年他设计出来的。当初呢，他在研究就是人们之所以会做这个行为，是有无限的理性行为去思考形成。所以他说什么？一个人如果说想要去做某件事情，他们是可以透过不断的知识的加成。也就是说，假设我有一个人他想要戒烟，我只要不停地跟他灌输说：“哎，这个戒烟呐、啊，呃，对你有多好多好多好啊！啊，你可以怎么样戒烟呐、啊？烟对你有多烂多烂多烂呐、啊？”那么啊，这些你不停的跟他灌输，他就会突然产生了很多知识，他也有很多的态度，觉得说，哎呦，我是不是真的应该戒啊？而且呢，因为他周遭的朋友们跟父母们都觉得你就是应该要戒烟呐、啊，难道你希望以后肺癌吗？那这些事情通通都加整起来之后，他就觉得，哎，对。当时 Fishman 就这么做了，他把所有的态度、知识啊，跟主观规范这些做了加权分数。他也发现这些人是真的很有动机哦，后来真的也很有动机想要去做某件事哦。但结果来了，他加权之后算来算去、算来算去，终究算不出他们是否真的去做这件事情。也就是说，他根本没有办法预测。他没有办法预测多最终这些人真的去做了这些行为，因为到最后怎么样，这些人真的也没去做嘛？我有了知识，我也有态度，我甚至还有动机都出来了，为什么这些人还不去做这些事情？这就是当时的理性行为理论最被诟病的地方，就是他的动机，他还有动机哦，就最后他还是不去做，哎，这到底发生了什么事？结果有趣的来了。也因为这样 ，Fishman 就跟他的学生 Agent 两人又继续讨论，重新衍生。最后发现了一件事情非常重要，就是这个知觉行为控制。这是什么东西呢？就是当一个人不只是拥有知识、拥有态度，也拥有了他人的支持，我有一点动机之后，还要再加上什么？关键点在于，我们认为我们自己做得到这件事情。当我们觉得我们自己做得到这件事情的时候，我们真的能够去操控这件事情的时候，我们才有可能真的去做这个行为。这个就叫计划行为理论的概念。而这也是为什么我刚刚要强调说，当我们一个人要去建构我们自己心目中的目标或蓝图，我们需要的是。我们觉得我们自己可以，我们办得到的那种信心跟觉悟，也就是很重要的自信心的建立。这个时候的概念就是心理人心的第二个关键点——自我认同感。我们该如何产生对自己的认同？在我们面对尝试各种事情的时候，我们开始会变得有点犹豫不决，变得有点退缩。这些都是过往的一些记忆、态度所形成的。过往的一些记忆跟态度，导致我们觉得我们自己到底能不能办得到这件事情，自己都充满犹豫。那大体所导致的一个状态，我们甚至有可能在心理、内心感受。你的内心深处觉得自己不值得拥有这些事情吗？或者你觉得你无法达成，所以你干脆就放弃吗？那这个时候我就要举一下我女儿的例子。我女儿虽然是一个两岁的小女孩，她初初进入到幼稚园，那跟大家一起学习。我每天都看着她，对于她很多的未知，她明明就有这么多事情，她都好像这做的不是很到位。像是他很想要去玩门，然后他很想要去把拉链拉起来，他想要自己穿衣服，他想要自己穿裤子。就算是他现在做不好，他现在达不到，他都还是不愿意放弃的，持续的重复这些动作。为什么？因为孩子们没有这么多过往记忆的包袱，他们不觉得自己做错了有什么不对。他们只觉得，那我有没有可能再多做一点，让我自己真的会这件事情？而且他们有趣哦，他们真的一直不停的试，之后真的是会了之后，他们不太有机会再退缩成不会，就真的就会了。对，所以我有时候都觉得小孩子，某种程度上来讲，我觉得他们算是一个亲情上面，因为没有这些过往记忆，很没有很多包袱，没有什么算是偶像包袱，他们能够做的。事情跟他们愿意做的突破，比我们这些成年人还多。那我们该如何的去消除我们过往记忆给我们的一些无法去做或者是做不到的这些概念？第一件事情我们要做的是什么？就是辨别批判这件事情。批判是一个很恐怖的一种心理摧毁模式。呃，偏偏我们天天都有可能听到批判的字眼，而且呢。大家只要举凡有观测或者是看到一件事情的时候，他们都有可能会想要批判一下。哎呀，觉得这个图啊秀的不够好啊，觉得那个人的文案写的不够好啊，大家其实都会有很多的批判。那是一定的，人之常情。那当如果说有这么多的批判的声音出来的时候，我们就会形成怎么样强大的制约感？就如同刚刚所说的，我听过太多的批判了，所以我甚至会形成一个强大的制约体制，说啊，这个批判来了，我有机会会衍生出这样的情绪出来。那也有可能会因为对自己失望而产生的种种的羞愧感，所以其实，在很多心理治疗的一些工作方啊，或者是诊疗室啊，都会看到最多的个案都是因为受不到强大的批判性而产生的一些羞愧跟自我怀疑的情绪，最后而衍生出他们要进去精神的诊疗室里面。当我们如果强受到这个强大的批判的，一直不停的在接受这种负面的劝局的时候，我们也相对的，我们会尽可能想要去迎合对方，或甚至想要去符合他人的期望。但你会发现，不管怎么做，永远都不可能会改变那个人心中或许对你的那些成见啊。也有可能，他们那一时的批判只是一时的口舌之快，但都让我们的心里埋藏很久，藏得很深。那我这边的话，有个例子跟大家做一个分享，就是当时我在精神科实习的时候，就有遇过一个个案。那他在某大，呃，很厉害的国国立大学里面做的博士班做研究。蛮优秀的一个年轻人，但他因为在当时的过程与教授有很多的在实验上面的争执，那以及他自己的一些想法，有受到蛮大的很多的批判，所以他后来就发现出自己开始出现幻听、忧虑等等等,等的情形。后来我看到他的过程，是因为他半夜的时候，他听到就是有人跟他讲话，叫他把他自己的眼珠子挖出来。于是乎呢，他就拿着一个铁汤匙，就这么硬生生的把他的眼睛这样一挖。当然，后来也因为这件事情真的是已经严重影响到他的生活，所以他就被送进那个精神疗养院里面。那我也是在这样子的情况下遇到他。那我看到他的时候，他的一眼是绷着绷带的。那言下之意就是他的眼睛有一个其实已经快出来，那是被医生硬压进去的这样子。所以这件事情，你们就可以知道，批判本身其实对人的影响有多大。而当如果我们真的不停地觉得自己错了，或者是自我怀疑的时候，我们是非常容易内化到内心里面来，而变成我们一个情绪中很大的一个波澜。所以我们的重点在哪里？我这一个地方的重点就是要告诉大家。我们应该慢慢地去建立自信，而建立自信有几个步骤是我们可以去做的。来试想一下，两个自己常常有的负面评价，就是大家时常会觉得你有什么样的负面评价，可以想一下。那再来的话，我们想什么？是什么样的人让你产生这种负面的感受？是爸爸妈妈吗？还是师长？还是主管？还是甚至是你的另一半，还是是从周遭的同事听到这些负面的想法，那我们有没有机会用第三视角？也就是说，我现在既不是我自己，我也不是那些批判我的人，我用第三者来看待这件事情的时候，我应该要怎么样去抽离跟面对？那通常的话。这个抽离跟面对，还它包含着一点小小的仪式，去把它去标签。唯独这些事情把它做到位，我们才有可能真的去把自己的这个内在的部分重拾回来。那该怎么做？好，我这边再再举一个例子，就是我有一个朋友，是一个非常优秀的女性，他呢，他的家庭背景比较特殊。他的妈妈跟爸爸在，尤其是爸爸，他很早的时候就离开了家，但是还是会定期寄钱回来，有时候也没有，所以呢，妈妈都要不停地跟他催缴钱啊、讨钱，然后过着一个很没有安全感的日子，把他的小孩抚养长大。他妈妈也有蛮特别的一点，就是他不用去外面工作。或许是靠着积蓄，然后跟他爸就是催缴要钱，所以呢就得到了一些钱，可以把他们很辛苦的抚养长大来了。现在大家慢慢的也是会有自己的生活了嘛。那这时候妈妈就开始产生了焦虑跟不安感，尤其是我的朋友，因为他后来决定他要结婚了，那他当然也有带他的另一半去给他的妈妈看。那他妈妈当然是觉得非常的不满意，而且对这些事情觉得非常的挑剔。到最终呢，他还说出一些酸言酸语，就说你这样子结婚真的很不孝诶，啊，以后都不寄钱回来了吗？或者是你这样子做真的是对我们家庭一点帮助都没有。那之前的话，他是有意思是想说，那我要。把我的另一半就是告诉，就是老家那边的奶奶、爷爷啊、长辈们呐、啊，说他要结婚呐、啊、的讯息，但他妈妈也一代就是说啊，你做这些事情也没有任何意义啊，你根本就不应该结婚啊，那你一结婚，然后呢建立新的家庭，那你不就不顾完全不顾我们家了？你这样子很丢脸，你根本就不应该结婚，让人听了觉得很不舒服的语言。那当然，我的朋友一开始听的时候也产生多自我怀疑，就觉得说啊，天哪，难不成我是真的是不应该结婚的吗？我难道结婚真的是不孝吗？我也有想要建立自己家庭的权利呀、啊，对，所以陷入了很多的挣扎。那我们透过这个例子来看，我们可以怎么样？我们现在都是第三者，我们是不是看这个妈妈觉得怎么会这么荒谬？那我们看了第三者的这个各种角度，我们就觉得奇怪，到底是什么样的情绪会让妈妈的这么多的不安全感？那最终我们再慢慢的解离出来，我们透过的是什么？我们透过的是像一点一滴的第三者的抽离，我们再来把这些事情写下来啊。妈妈，她今天又觉得我这样子背叛了整个家庭，因为我想要结婚，我这样子的事情，我是否可以？怎么跟妈妈说，或者妈妈真的不是很公平，可以把对于妈妈的一些觉得不爽的语言，也可以把它放进去。那最后没关系，我知道妈妈因为什么情绪，因为她的不安全感，所以呢导致她有这么多的不好的负面的感受，慢慢的把它解离。但我的情绪不要受妈妈情绪控制影响。那最后全部写完之后，就把纸包起来，看你要丢进垃圾头。或者干脆你就烧掉，有有一件这样的仪式感，让你真的把自己的内心掏空，这个部分的感受掏空，然后试着去淡化。所以呢，合理的观点我们把它留下来，不合理的概念我们就把它从生活中丢掉。这就是这个建立自信心，把不好批判跟负面评价的概念先丢掉的做法。最后，我想要再跟大家讲一下是，是当我们前面已经把批判的一些标签去除，那我们还可以怎么样，再更了解自己一点？就是认识自己。我们要很清楚自己的核心优势跟价值感在哪里，找到原本是属于我们的特质跟亮点，我们才有比较有机会、有余欲去做我自己觉得很。OK 的事情嘛，因为我得知道我会什么，我再从那边去定定方向跟目标啊。所以呢，这底下的话有一些形容词，就是一些心理任性的专有名词，那都是在讲我们的个性亮点的部分，例如责任感、创意、感恩、谦逊、亲和力，底下还有很多。那这些列点出来，我们是可以找六到八个。你内心当中真的觉得是你的优势的，把它写下来，那这或许就是你内心的关键字。对，那最近很红啊，还有一些人类图啊，它也是就类似的概念，然后它就可以帮你就是带你的一些优势的概念啊，让你可以去看你自己的天赋。那我自己的话有去做过盖洛普的天赋测验，所以呢。我们会很了解说自己的优势在哪里，也会发现说自己原本过往做的那些事情产生的一些问题，原来是因为我们比较缺乏什么样的特质引起，所以没有必要为了自己比较做不好的部分而觉得非常的担忧，而是我们应该如何去突破去。创造更好的优势跟亮点出来。那我这个表呢，主要是《心理韧性》的这本书从里面截取出来的，那就是想要告诉大家说，大家是可以透过这些优势和亮点的分析，让自己知道说，诶，其实我是个什么样的人。那你也可以跟你的亲密的另一半、家人们啊，彼此之间去讨论。然后呢，用这个表彼此的去疏通讨论，就是说，哎，所以我是个什么样的人，物的亮点在哪里？然后彼此的讨论啊，家人们也会跟你说，哎，那我觉得你还有什么部分？其实我觉得你也有这个特质，哎，你就会更了解说，哎，其其实我是个什么样的人。对，那最终还有一件事情也很重要，就是我很自卑，很焦虑，怎么？嗯，因为我们虽然找到了优点，但我们的缺点都还是在那里啊。我纵观我天生后天养成了这么多的缺点，我要怎么办？那在讲这个东西之前，我要先讲一句话，就是一个人的幸福与不幸福，不在于自己现在我能够做什么。而是当你觉得你能做的时候，你可以带来多大的贡献与价值。所以，当你现在或许还很小咖，你可能觉得你还不够，什么都不行。但这不重要，重点是你虽然这样，你还是希望你可以贡献社会的那种心情。这种时候，当你有做出意义、有乐趣、有贡献的事情，你才会感受到你自己被需要，你是幸福的。所以呢，套用刚刚最前面快乐的概念来讲，我们要拥有一个快乐的感觉。很重要的是，我们要去找到那个符合自己有乐趣而有意义的生活方式，这才是我们的重中之重啊！对，所以呢，缺点重不重要？缺点我们可以换个角度来思考它。这个就是我们最后要讲的最后一点——自我接纳。所以。我们要做的就是能不能把缺点换一种角度来思考。如果说我们的这个缺点，它是一个可以有成长的空间，那它就会是我们生命当中的一个可以被解决的事情。那如果不可以改变呢，我们可不可以把它当做是一个人生的故事点？对，像什么样是可以改变的成有成长空间，像是我们的学历啊、脾气啊、人际关系啊、英文能力，啊，好不好？工作经验、人际关系这些都算是一种成长点，我们可以通过这些方式来改变自己。那什么叫故事点呢？就是我们的家境这个改不了嘛，爸妈天生的吧？身高，我们的重点在于无法改变的，我们就当做是我们人生独特的一个故事点。那如果是可以改变的部分，我们可不可以去做一个成长点的概念？那最终我们要去怎么样？为何要做这么多优点的分析，并且把批判跟负面的东西拿出，并且最后呢还要做自我接纳，找到自己生命中的成长点呢？因为怎么样，我们开始要去寻找怎么样找到有乐趣也有意义的事情来做，把它做得更好。心理韧性还有很多的概念，包含着要怎么去做计划，那你要怎么做管理？如果说真的很有兴趣的人，真的可以再多找一些东西来看，因为它真的是一个还不错的，我觉得是一个很好的解决人生心理健康的一个解方。所以我自己也还蛮常在研究这个部分，我们可以达到一个心理的平衡。嗨，大家是否喜欢今天这一节内容呢？关于今天这节内容，我们主要谈到的是自我认同以及接纳。我们在很多过往记忆的过程当中，会接受到很多的困难以及挫折的讯息，甚至有很多时候是批判。我们该如何去嗯处理这些情绪，并且呢去做一个很好的转念以及。啊，态度上的一个转折，是我们可以去做的一个蛮好的修炼。那借由这样子的一个心情上的改变，会让我们真正的去接纳，并且去认同自己，也比较有机会去勇往直前的做自己想要做的事情。所以呢，我真的蛮喜欢心理任性这个部分给我们的概念。我从。书籍以及我的以前有上过的一些情商的课程，包含张一云老师以及吴淡如等等大家的分享，我看到了很多就是大家很强韧的人是如何在看待生命以及看待心理这样子的一个人生的一种态度，那真的是很值得学习。所以呢，我很喜欢心理韧性的概念，也在这边跟大家分享。最后的话呢，我这个节目也会陆续的再把一些很有韧性以及对生命态度相对是很正向积极的人呢找来节目里面当来宾。那如果说有朋友们呢听到节目内容是很喜欢的话，我真的很欢迎可以按下五星评分，并且订阅这个节目。未来一定会有很多就是如何去抗挫，以及如何面对生命困难体验后来崛起的故事，让大家可以做更多的。心理上的一点，你们算是心理马杀鸡吧。对，那最终，嗯，如果说你们还有很多很想要知道的关于健康方面啊，或者是心理方面的主题，你们想要知道，也都欢迎可以私讯我。那另外的话呢，如果说你们自己本身有一些很多抗挫，以及如何面对生命经历的一些故事，想要跟我交个朋友做分享，我也很欢迎你们。那如果说这些故事内容真的是一个很棒、很有启发的，你也搞不好会成为我的节目嘉宾哦。那在此很开心，今天你们听到这里，让我们一起活出健康韧性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。